0: 收看《惊临天下》，惊人的一个讯息啊！联合国认为， 2024年全球的贸易啊，相当的一个悲观。最主要的原因呢、啊，除了美企的债务啊高达一兆美元之外、啊，现在还看到了一个亚洲商用不动产既然在萎缩，而在这当中，是不是企业背负的一个债务越来越高，产生违约之外，我们又看到了原本我们希望中国的经济能不能回升，带动全球的发展。但是现在中国要救经济，难道只能靠舆论吗？不过在这当中，我们还是看到了一个非常好的一个希望。明年台股有没有可能走出一个 N 型走势，先上再下再喷呢？今天呢，这个议题非常的精彩，我们邀请到几位重量级的来宾。首先邀请财经专家尤廷浩，那晚安。经营天下特派员叶子娟，大家好。台大电机博士张晴玉，各位观众大家好；资深分析师王兆立，大家好。这个联合国贸易机构，他在讲说全球贸易，他做出了一个悲观的预测。那那他做出悲观预测，那我们应该难过还是应该高兴
1: ？呃，他基本上是针对二零二三年的全球贸易。所以呢，他针对一个一年都即将要结束的现象来做一个总结，而不是针对明年的展望。是，而我们都很清楚，资本市场它是针对未来六到九个月的资本市场来进行表现。换句话说，我们现在不用过度去聚焦二零二三年的表现为何，我们应该是看二零二四年。所以二零二三年他认为年减率高达五个、哦、但是这有代表二零二四年一路会坏下去吗？我认为目前来看是有起见的
0: 。那为什么他对二零二四做出了悲观的预测？是衔接着你说二零二三。贸易不好的情况
1: ，我个人认为哦，我们还是要多做一些观察和留意哦。因为目前来看哦，大多数人对于二零二四年有严重的分歧，那就是到底是软着陆还是衰退啊、哦？市场并没有一致的共识。可是呢，在与此同时，我没有观察到非常有趣的情况，那就是美国股市哦，科技股七大科技股，我们讲的 Magnificent Seven 啊、哦，这七大科技股目前的获利哦，在今年二季度的获利通道已经完全打开。什么意思呢？今年在整个二零二三年，这些科技七大巨大头，他赚到的 EPS 是比去年来的多的，可是为什么获利越来越好，大家却认为明年有悲观预期可能会衰退呢？对，这个是市场上最大的。难不成获利开始衰退？对，有没有可能是因为消费衰退，最后把获利衰退？获利的上行给拉下去了呢。简单来讲哦，我们现在目前所属于的拐点是获利其实在上行，公司在的钱越来越多利在，越来越多。可是消费的体量、消费的能力却越来越减弱、哦，所以呢，大家都搞不清楚，那到底是企业会一路好上去，还是企业的获利最后会被消费衰退给拉下来呢？对，所以这个就是明年到底悲观还是乐观的原因了、哦。悲观的原因就是认为明年消费会很差，差到你让这些获利能力啊，最终还是会拐头下弯。那明年认为会比较。乐观的一疫情呢，就认为科技股啊，它是一个前瞻指标。这些科技业早就知道明年消费不会差到哪里去，所以反而现在大举的开取自己的资本支出，现在尽量的把获利能力给往上拉。所以这是第一件事情。那到底这样的一个事情有没有可能成功呢？就是说获利成长是不是能够显著的上行呢、啊？我们就拿最为标准啊，现在是最为中性的投行高盛来做预估好了。基本上高盛针对二零二四年的 EPS 啊，预估是在二百三十七块，比市场普遍华尔街的共识值两百四十块，稍微少了三块钱哦。那我们用一个很简单的推估嘛，你用两百四十块去乘上个二十倍本益比或者二十二倍的本益比哦，差不多就是四千七百点的目标价。很简单的一个算式了，没错，就是、
0: 用他们预估的 EPS 给他一个大家
1: 认为比较能接受的这个本益比。没错，那二零二五年它的预估值是两百五十美元哦，也就是如果乘上二十倍。二十二倍本益比啊、哦，差不多就来到五千点左右的位置哦。所以市场上会有发现有趣的情况是什么呢？就是大家预估的路径其实都是一样，大家都认为这些企业啊，其实成本已经可控了，它能够裁员都已经在去年年底先裁光了，了所以你的成本已经可控的情况底下，现在市场上又有明显的报价调升，那获利应该就是持续向上的。可是股价会变动，股价有时候乖离涨得过高，有时候会乖离回档，而现在普遍啊。悲观的预测都不是认为明年会进入到严峻的经济衰退。现在悲观的预测大部分都是集中在现在是不是涨得有点高了？虽然获利在提升，哦、但你那边涨太快了，所以比较像是居高思维的概念。对他比较相信是认为。高乖离啊，必然会有滑落的时间。Okay. 短期内不宜追高。那第二件事情呢、啊，是很多人在台北股市投资啊，没,没有这种感觉，获利好没感觉哈、啊。今年前三季这 EPS 惨不忍睹啊。<笑>对。但是呢，我想跟投资朋友分享的时候，我们看到最新所公布的十一月份出口啊，十一月。来到三百七十四美元，其实数字是
0: 还是相当好看。对，
1: 已经相对于今年元月份到六月份上半年的表现起来，已经有非常显著的增长了。对，尤其我们观察的要件是什么？是进口额其实还保持在一定的位阶，所以中间的 gap 越来越大，越来越大，代表什么意思啊？顺差越来越多，所以台湾的获利通道。我预估在今年四季度左右会完全的打开。美国是今年二季度嘛？台湾大概落后一到两个季度啊，在今年四季度左右获利通道也正式的打开。所以美国现在最大的问题就在于哦，那市场上为什么突然多出很多降息的预期呢？哎、欸，如果我们的推估都是科技股的确在获利啊，对，台北股市虽然晚了一个季度，但是会后来跟上，出口也上去了。那为什么现在所有人都在谈论降息呢？这个时候要考虑到一个例子哦，它降息的理由是不是获利不好或者经济不好呢？这就不一定哦。不一定。很多人都认为连总会降息的理由就是景气不好了，所以它要降息。但是我们必须回归到源头，它当时为什么升息呢？是因为景气太好升息吗？其实并不是哦。是。当时的原因是什么、嗯？是通膨太高。通膨太高。所以明年有没有达到降息的条件呢？它第一个原因，第一个条件是什么？就是通膨是不是下来了？所以如果通膨压下来了，它随时都可以降息啊。哎所以你可以观察到，美国十月份的通膨，因为这一次已经滑到三点二%，三点二，距离两帕的目标值，我个人认为只要跌破三帕，它就达到，他就觉得很近。预防性降息开始产生了。Oh. 那第二点呢、哦，是财政部的压力。是财政部的压力是什么呢？是我们观察到啊、哦，你在二零一九年，当时财政部所发行的国债啊、哦，大概有百分之五十一啊，发行利率大概都借在两趴左右，我觉得非常低的利息啊。对。但是现在百分之五十一，在整个二零二三年啊，是多少呢？是三趴到五趴的水准。好、哦，那甚至有更高的，高于五个 percent 对。所以换句话说，现在我们预期联总会明年有没有因为这些总金环境降息的可能性？我认為认为都是其次，我们就先观察两个数据。第一个呢，就是它的通膨率是否持续的下行；第二点呢，就是我们观察到财政部能不能承受如此大的压力，持续发行在这么高利率的债务。哦、好
0: ，那你刚才在讲财政部呃，它所发行的债券这么多，承受这么高的压力，它能不能撑得住？我们不知道。但是目前看到的房地产啊，民间的这些贷款。违约率已经开始攀升了，嗯，所以有没有可能干脆
1: 降息来救这个违约率 ？OK， 那现在就出现两个问题嘛。刚才我们讲的通膨，还有我们刚才所看到的财政部啊，对，它都是有没有达到预防性降息的条件？预防性降息有点类似于19年鲍威尔的做法，你降个两三嘛。那降息的目的呢，也不是因为经济有多差，就是说让你舒缓一下市场的心理情绪、哦，让大家稍微下舒服一点。对对对、哎。但是呢，是否会一路降息循环就展开，进入长年期的利率调降，或者长期它的目标可能会来到？两趴或者一个 percent 呢？它就要单看金融性的系统性风暴有没有可能产生。对，而影响金融性系统性风暴的，我们就从市场的违约来观察。那现在来看哦，你会发现到有趣的迹象哦，目前已经完全突破一九年新高的部门，这个是什么？信用卡。信用卡目前在贷款，我们看到拖欠百九十天以上的，大概整体违约幅度已经来到六个 percent 了。但问题来了。信用卡体量不够大，对啊，我们必须了解到哦，整个信贷市场当中哦，如果是以美国来看，最重要的就是企业贷款企房地产贷款。房地产。那我们可以观察到啊，如果是以住宅贷款或者以企业贷款来看仍然处于相对的低位啊，少数还在创高的是什么？是汽车贷款，汽车贷款也创了一九年以来新高了。汽车贷款为什么创新高？因为当时二零年、二一年全球缺乏车用晶片，所以缺乏车用晶片的情况底下，大家只好去买二手车，二手车价格水涨船高啊，<笑>那只好用贷款嘛。用、哎、结果呢，发现发现新出来的 Model Three 啊，居然比二手车便宜<笑>哦，那当然就违约了嘛。对、哦。所以汽车贷款和信用卡贷款啊，它的体量不够大，不够大，所以违约率的上行目前并没有引起美国银行的对对对信用卡。违约率飙高，车贷违约率飙高，不一定会引起银行的系统性风险。我们真正观察的是企业贷款的违约和房地产的违约情况。那企业贷款刚才也聊到嘛。它的获利正在高速上行呐、啊，短期内是没有大规模违约的问题。我们要观察的是房地产市场，为什么呢？因为我们看三十年前美国房地产利率的变化，现在已经飙到了接近八个 percent， 在一年前呐、啊、是三个 percent， 哇，它已经飙了接近有三倍左右哦、啊。那它直接迎来的效果是什么呢？并不是房地产的违约潮开始发酵，毕竟美国房市大多是采取固定利率对，所以呢，你会在这个利率选择买房，通常是你接受你能够承受了这样的一个利率风险了、啊，那不然大部分。的违约率哦，基本上过去它都是买在三趴到四个 percent 的三十年期房贷利率，受到冲击没这么大。它真正受到冲击的是什么？是成屋销售，销售的
0: 部分整个掉下来了、哦銷售銷售，这个数字它是从高档这样一路往下滑
1: ，对，来到了一一年的新低。OK， 那成屋销售的新低啊，它隐含的事情就房仲。没饭吃了，他就挣不到钱。但是有没有引起系统性的违约风险，还没有发生。不会。那另外一件事情啊，就是美国的房市到底有没有可能出现违约上行的迹象啊？我认为哦，就算三十年期房贷利率哦升到十五帕，都不会。这么升这么为什么呢？因为现在美国房市健全的原因呐、啊，不是大家都还得起贷款的问题哦，是根本就没这么多房子可以卖，供给太少了。哦、我们可以观察、哦、来看一下美国成屋库存的变化，在2008年、2006年、2007年，当时是来到整个库存的高峰啊，结果现在美国的成屋库存啊。却是在高速的下滑当中的、嗯，什么意思呢？就是新屋库存在增长，但是没有回到零六年的高峰。而新屋库存大部分是我们讲的公寓,公寓 （apartment）， 但是如果是 house 的部分哦，还在创新低哦。是啊、哦，所以你会发现呢、哦，美国的房市相对比较。所以 house 是
0: 没有电梯 ，apartment 有
1: 电梯。哎，没错啊，但是 house 比较大间，而且有鬼屋比较多，很少看到 apartment 有鬼屋。对对对 ，OK。所以基本上我认为住宅市场没有太大的问题啊、哦。真正我觉得我们观察的引爆点呢、啊，是属于商办市场哦，商、oh?。商办是一个市场上啊，比较少去注意，但我认为对于美国的，尤其像富国银行这样的商业银行体系，冲起来的比较大的区域哦。所以商办的部分，反而你有观察到有一些问题。没错，我、哦、比如说啦，台湾商办是很健康啦，控制率大概在六趴到七个。所以我们现在讲的是。还是以美国为主美國，对。那我们可以观察到啊，在办公区的部分呢，全球来看啊，最大跌幅现在是纽约下跌六个 percent 那其次像是雪梨的部分啊，北京是跌二点九 percent 是。我们具体观察图表啊，今年有四大商办，目前为止还是属于涨价的。大阪涨幅两个 percent， 胡志明市涨幅有一个 percent 那另外一个就是东京和台北，哎、欸欸，台北，台北其实已经开始有松动的感觉，松动了、哦。第一件事情啊。那另外像是新加坡、曼谷、首尔、啊、吉隆坡都开始小跌，但是呢。我们观察到，像香港的部分、上海、北京、伦敦、雪梨、纽约啊，目前整体商办下跌幅度都很大。那这是为什么呢？我们都很清楚，在二零二零年新冠疫情以后啊，整个就业形态的大幅改革，大家 work from home 以后啊，真的就很少回到办公室对，所以你会发现很有趣的情况啊。你说经济大坏，信用卡违约率飙升，美国的。失业率和台湾失业率啊，都在今年创下了历史新低。现在全球都在大缺工，这个就是主要原因。因为整个就业形态的改革已经变化，所以总会而言啊，我们总结就是说，联总会到底他有没有提前降息的理由？他提前降息哦、啊，首先在看的是他通膨有没有达标，以及财政部的发债压力大不大。但是呢，他会不会一路的降息下去啊？他要看市场的违约情况。而我个人认为啊，目前信用卡贷款或者车贷，它的条件或者说它的观察要件还不太过标准啊，我们真正观察的应该是从商用不动产来看，叠价潮会慢慢的出现，但是叠价潮什么时候这些投行开始认列损失，开始跟大家敲响警钟，这个反而是下一次金融系统性风暴可能观察的重点。好，当然因为刚才讲到的，大家对明年的看法比较悲观啊，所以我们请廷浩
0: 深入的探讨一下。所以如果真的降息啊，倒还不是预防景气衰退的降息，还是因为 CPI。当然，违约率未来也要特别特别的关注，但是我们也在想啊，明年哦，今年已经过了哦，原本大家今年年初讲东升西降，没想到那个东升呢是东南亚的东，哦，不是中国的那个东方。那今年明年有没有机会看到中国的经济哇带动的这个做全球的经济起来？今天这个子娟，你看她是。穿的东方红啊<笑>，带我们来看一下有没有可能？可是最近很奇怪啊，我们一般来讲，我们也是希望说，哎，好坏，我们有一个公正客观的一个立场嘛。好，我们就说好；不好，我们就说不好。但是好像他们现在讲不好的名嘴都被晋升了，甚至他可能，哎，我看到了几个，像这个刘继鹏，他是一个学者，他都不能说老实话。哦，那会不会要靠的是舆论来救经济啊？
2: 好，我们来看一下，但我先纠正是，是舆论来哦，舆论、啊，对不起
0: ，对不起，哎、呀我常常被纠正哦。好,對對對好来
2: ，我们先来看一下这个，我们在讲说,、這個、在說这个是蛮有指标性意义。为什么？因为这是中共政治局他开会，欸、然后白纸黑字写出来一个指示，他说我要求啊，现在必须要加强经济宣传，还有舆论的引导，然后改善社会预期。好，啊，露露听不懂对不對,对？好，白话文给大家解释，就是你只能够说。中国经济好棒棒，你不能够说中国经济有问题。哦、如果你说中国经济有问题会怎么样呢？你可能会被禁言。如果你在网络上对他的账号，可能就把你收回来，他就不让你发言了。哦、好，那我们先来看一个最新乖宝宝的示范。人民日报呢，从这个那、这个指示出来之后，人民日报就立刻出了他的乖宝宝示范。他就说啊，开局之年，中国的经济会高质量的呃会发展。他说，正坚定不移的向高质量发展。哦，所以他还写了一篇文章，对。
0: 给你看说、啊、你要写就类似我这样，你最好就是复制贴上。对，
2: 好，这个是呃，这个示范的示范稿。但可是现在他们说，为什么谁会被禁言？就像你刚刚你说，他其实是中国法政大学资本金融研究院的院长哦，这个叫刘继鹏。刘继鹏，他其实是在财经圈应该是非常有分量的分量，他也是很多中国的一些企业的独立董事，是他是蛮有分量的一个人。那我在
0: 抖音啊、微博啊这样可以吧？这
2: 个我们两个的粉丝数加起来可能都没有他多。你看他在抖音上面有七十六万粉丝，哦、然后在微博。
0: 挺好的，在家庭里面应该有机起并应该有机会
2: 哈。他其实是一个有这么这么多人所关注的一个，也可以说是财经学者，也可以说是财经网红。可是他曾经发过什么言论？他说他最新的一个言论，他说呃中国的 A 股只有三千点左右。他说这是一个中国呃制度上的一个问题。他还说散户现在不宜进入到中国市场，
0: 讲这么恐怖
2: 。所以他现在，如果你想要去关注他，他这边告诉呃这个用户违反的社区规定。并禁止关注。
0: 他违反了什么规定
2: ？呃，这边。
0: 就是你不可以看空
2: 的言论，不可以说经济不好的一个状况。好，所以这就是一个很立刻有一个实证。他过去就是曾经有这样批评过中国股市，所以现在发现他的一些社群的言论当中，通通都没有他账号都没有在新的发言了，所以大家都说、哦、他可能被禁言了。好，是这个就大家才会说，那现在难道用加强舆论来引导来救经济吗？好，不过我们接下来看的是彭博的一个报道，他说，因为我们过去常有很多人，我记得这阵子有很多的投资展望会，大家都说如果你要。前进到中国股市，你要先看到一件事情，是他们的央妈降,降息。如果真的有这个动作，有降息这個动作、欸，你才可以真的去投入到中国股市。但问题是，它还真的不太能够太轻易的降息，因为你一旦降息了，你的人民币怎么办？ Oh, 你人民币如果继续贬值下去怎么办？么办资金外逃了怎么办？所以其实央行它也不能够轻易说，我为了要救经济而要、呃、而降息。所以它现在大家就说法是说，其实大陆的央行还是避免大幅度的下调它的政策利率。那如果它的政策利率还是不降息的情况之下，对于企业来说，它的借贷成本可能就算到了明年，还是会跟今年一样保持在相对高的水位。对。再加上它现在是一个通膨是负的，它 CPI 是,是负值，所以如果你把它的利率然后跟它通膨加息，也是对你去做,做一个加计之后，你会发现他们说，他们现在其实借贷利率成本可能是四趴以上，甚至是接近五趴都有可能，所以导致企业借贷成本居高的情况之下，民众可能会更趋于继续的存钱，继续的不花钱。好，这是在经济状况。那我们说人口呢？因为中国它现在已经失去了那个全世界第一大国的人数的这样的一个头头衔之后。出生率大减的情况之下，幼稚园首当其冲
0: ，因为人口数一直在下滑，
2: 对，所以小朋友的数字一第个起冲、嗯，所以你发现有、喔、他的。呃，十分之一的幼儿园现在说收就收，这收的比
0: 例很高，非
2: 常高哎，时间里面立刻收一间的，这比例是高的哦。那如果以呃北京来去做一个全国统计的话，幼儿园的数量大概是比去前一年来说减了百分之一点九，可是这是二零零八年以来首次的负成长，是直接反映在幼儿园的部分。好，那再来看，那现在他们的中国经济现在可以到底怎么办呢？我们知道说每年的年底他们都会有一个中央经济局的一个会议来制定他们对二零。今年的政策对，那现在大家就在讲说，你到底官方还敢不敢去喊 GDP 成长率要达到百分之五？你敢不敢喊？对，现在一直在关注这件事情。好，那所以经济学人也在也在也在关心这件事。他说，现在重点就看他还敢不敢雄心勃勃地喊这个经济成长率的一个目标。但是他也知道，现在其实要花更多的力气，然后来解决通缩的问题，来解决这个企业获利能力的等等的问题。但他也说了，万一哦你不不敢去喊那个五趴这个数字，他说。呃，如果他屈服于这样子的新常态，结果他会让自己陷入到了新平庸，这是《经济学人》给他的一个说法
0: 。所以这那《经济学人》他应该把他禁言了
2: <笑>，唱衰不行的，直接
0: 把这个媒体，如果照这一篇习敏看到，应该是决定要把他给关了吧？我在想，好，但是现在对中国来讲，一个很大的一个问题，我们之前在讲美中科技战，对这几年其实呃中国经济下行，跟美中科技战当然都有。以直接或间接的关系，但现在我们又看到了另外一个，对中国来讲应该也是一个很大的威胁，就是韩国。嗯，哎，韩国，你看尹锡月既然带哎、欸、三星哎，哎直接要去拜访这个这个荷兰 a s m o 这背后是不是韩国也要决定要？背叛中国还是
2: 怎么样？就美中科技战之后变成一个韩中科技战这样的一个概念。是,是好，首先还是要先来看的是美中科技战这个部分，因为他们之前是进了这个辉达的晶先进的晶片到中国，那已经改过一次。他最新呢，他又说好了，我还呃、欸，商务部长雷蒙都还是放宽了一点点啦，他说可以啦你你，你还是去改一下你的一些制造的方式，不要太尖端的你的晶片，我还是可以准许你的出口到中国去。好，这是最新的一个说法。对，但是问题就出在这里了，像。呃，韩国的科技业者开始有点紧张了。为什么？为什么呢？因为他发现到一个事情，他说：“你美中贸易战打成这样，你美国禁止，他禁止成这样，可是华为一样能够能够,能够做出一个七纳米的手机芯片，他、啊、还是可以做得出来。好，所以他就发现说，那韩国现在比较厉害，还是他的记忆体晶片嘛？但他也知道，他说韩国其实中国急起直追，在 DRAM 这个技术上面，其实跟韩国三星只差四到五年了。嗯 ，NAND Flash 的快闪记忆体甚至只差两年了。他就想说，那会不会？按照你这么能够追的这个，会不会有一天我的记忆体的试战，我的领先也被你挑战了？有一个最新的状况，就是在上一个月，它有一个长新长新哦，它做了一个最新一款的 d r a n 的一个记忆体，它是叫 LPDDR5， 好，这个晶片它做出来了。中国呃的业者做出来了，而这个精品在过去就只有三星在做，就只有 SK 海力是在做，结果现在中国自己也做出来他做出来之后，现在、呃、韩国有点点吓到，他就说：哇，你们都开始。追得上来了，所以他现在突然突然他那个韩中也有点吓到,到，所以他们要做什么事情呢？你就看到从总统带队，然后带三星到 SK 海力士的 CEO 全部通通跑去荷兰，然后去拜访这个艾斯莫，然后他们现在要干嘛？他们要一起宣誓，希望能够来成立晶片联盟,盟。好，我们要一起想说。是不能够让中国这样子机器只追追我们追的这么的紧，所以他像也希望能够把这个设备厂商一起抓进来，来组一个晶片联盟
0: 。好，所以这样看起来，韩国的这个威胁可能对中国来讲也有一定的一个压力不过在这当中呢，我们也来看一下哈这个台股的部分因为呃今年很明显了、啊、中国股市是往下走哈，但是。台股呢？哎、欸，表现非常好，但今年快结束了，对，所以我们想知道的，哎、欸，就是明年了。好、哦，那有什么看法呢？因为我觉得现在大部分大家的看法好像都蛮一致，就是说明年的第一季会有行情，嗯哼。可是会不会第一季结束以后就没了？还是说还有
3: ？对。我想每到年底或年初的时候啦，一定要谨慎很多的券商都开始会针对明年的展望，比如指数的规划啦，或者是一些看好的族群来跟大家报告。而且你还亲自帮我们画了一张明年對畫
0: 畫哦，哎,哦哎哦这个到时候要表框呢、哎。对，然后然后丢鸡蛋说看奈龙摩杆。啊，板不一，哎，重，搞不好重、啊欸欸欸、哦，
3: 要造起来，要造起造来、哎。那我跟大家报告，其实我认为大概现在到明年第一季啦。当然就是说，以现在来讲的话，其实大家可以发现，就是说，第一个资金来讲，其实它是充沛的啦。充沛。就是说，第二个来讲的话，其实大家现在预期明年有可能会降息，比如说有可能六七月啦，那也有可能提早到四五月。对。哦，就是降息的预期。那你有降息的预期，你看到，比如说公债值利率，美国十年期公债就开始出现滑落，从五帕以上，目前大概在四点二帕附近的水准。那美元指数来讲的话，其实也从高点跌到大概一百零一，现在大概又来到一百零四附近。好，那当然刚刚所提到的，就是说造就了这一波的一个上涨的最主要的因素，就是美元指数的走弱啦、啊，那公债殖利率的一个走弱，带动了本益比的一个调升等等。好，那重点来了，重点来了，就是说你看美股的部分，其实大家有没有发现？当然美股到今天收盘，四大指数，你比如说像纳斯达，你比如说像贝板。道琼、罗素、呃、S M P 五百，其实都是创下不断的新高，都持续的走强、欸。可是你去观察它的量能的部分，其实它的量能大概就持平，就像台股一样。你有没有发现，现在的量能不是四千亿以上、欸？哎，现在创新高，结果成交量大概三千亿上下。对，三千亿上。你要观察的，其实台股假如真的往上冲，会有一段距离，就旧指数上，比如说还有一千点的空间，甚至更高的空间。那肯定要外资回头买超哦。你的意思是说，现
0: 在的量算温和，对温和，所以有如果要往上冲，你一定要更多的量进来對，你一定要还有
3: 外资的力道嘛。好，那你观察一下，其实这一波啦，我们不要说从一万六千点。我们讲这一波大概在中间的时候，一万六千七百点的时候，其实冲到一万七千四百点的时候，其实那时候的外资几乎真的都站在买超，几乎天天买，所以涨了从一万六千七涨到了一万七千四。可是当来到一万七千四的时候，你看最近这一个多礼拜，哎、欸，外资不太动了、哦，有买有卖，有买有卖哦。所以你有没有发现指数就在这个地方好像黏住了，你知道吗？黏,黏住了。黏了好那另外一个。你只你要台股大涨，外资要要有动能来买，当然美国指数要持续涨，新台币基本上来讲也要升值。可是你有没有发现，其实新台币在一个多礼拜之前，大概一两个礼拜前。跌到低点之后，现在也开始出现微幅的贬值，微幅对微幅的贬值、啊，所以整个动能看起来不是太高，稍微停住，对，稍微停住一下。可是大家对未来的乐观的预期还是有、啊，还是存在啊，对啊，不管是库存的消化啦，不管是 Christmas 的所谓的一个销货的旺季啊等等，好，那我觉得哈、哦，其实应该是这样说，现在的氛围是好，就像煮开水一样。你烧到一百度，不可能突然之间变成零度啊、oh, 对对！哦，对对对，它它还是，所以你看到最近涨的都是比较中小型的股票、中低价的股票，所以我认为这个这个态势来讲，应该还会稍微的延续下去。所以我认为，可是呢，因为动能真的不足，因为基本面真的没有强到说、oh.。我去挑战一万八千多点以上，比如说一万八千二啦，一万八千五啦，因为这个真的要有基本面的动能啊。对，那目前看起来基本面的动人似乎真的还是不太够啦。那与就温度还有，所以我觉得明年的第一季大概萬一万七千八百点附近，基本上来讲应该是有机会。那有可能更高，搞不好一万八，这个是有机会、嗯。但是你认为第二季很快就？对，因为这个第二季为什么会下降？因为第二季基本上来讲或第三季，其实大家也知道，基本上电子业还是存在五穷六绝的现象啊。毕竟那时候，那电子业占台股的市值来讲，大概还是有六成以上对、啊，那你这六成，假如进入了比较传统的淡季，因为你这个地方已经涨了一段，你基本面库存的消耗没有马上消费需求大量的进来，因为淡季基本上。需求不会大量进来啊，你只能说我价格维持，你要再调涨的机会，说真的不大了。所以在这样的情况之下，它很容易出现拉回修正。可是因为另外一个就是说，为什么低档有撑？因为库存其实已经慢慢的消化，但我明年第二季肯定库存越来越少啊，搞不好还会带动调调涨的一个空间。因为慢慢的进入第三季或者是第四季的时候，其实指数基本上来讲，我觉得有机会挑战。历史新高，丰金的水准啊、嗯，所以大概是一个 N 字型的部分、啊、，N 字型。哎，对,对，所以现在像
0: 永丰金的首席经济学家，他也认为讲哦，所以其实英雄所见略同。对
3: 啊，人家是英雄了、啊，我们大概半英雄、啊。哦，是是是，我<笑>对对对我不好意思，人家经济学家不好意思讲别的<笑>。好，来，所以我觉得大概他我的看法跟他来讲，其实大概是类似啊。是。那。另外一部分来讲，当然指数的规划之外，其实大家当然现在因为年产业很重要，产业非常的重要，那又搭配所谓的不管是集团做账，不管投信做账，其实最重要是明年的做梦的一个行情，对因为财报的一预期。好，那我们来看一下，其实你看一下，大概这些投顾对于未来的展望，其实你可以发现聚焦的是什么，欸、大概都哎讲 A,、欸 A, A, A 几乎我看每个券商哦讲、欸、的都是 AI, 爱爱爱,愛,愛不完哎、欸啊啊啊啊啊，对，都是爱呵呵那另外一个车用的部分来讲，也有红色的部分，你可以看到，比如说像电动车啦、电动车對對對對这一块，没错、欸，整体性对。那网通呢对，没错，网通你看到也有。因为坦白讲，这几个在其实也是 AI 对啦對 ，AI 也搭配网通的部分啦。好，那另外的，比如说像政策股啦，或者是升绩等等这一些，好，那我们来看一下。下一部分哦，针对网通的部分。网通
0: 啊，因为我觉得你你 AI 的发展，电动车的发展，网通这一块应传输传输速度肯定
3: 要快嘛。你试驾车的不会，你不可能传输速度太慢，你传输速度太慢就撞上去啦。哦，没有，它、哦、会停在那。<笑><但是><笑>好，好，那我们来看一下哦。其实，在美股当中哦，表现最强的其实是博通啊。博通的股价今天涨了大概九趴，今年以来大概涨了八十五趴的水准，其实它是创下历史新高哦。那当然，花企调高了目标价到一千一百元。好，那我的意思说，其实 Nvidia 的部分，其实现在今天收盘价在四六六，离五零五的高点大概还是差七趴，就是它离高点还有七趴。可是博通的部分创新高，好，所以这一些的概念股，大概这几个啊，第一个。你比如说像起息的部分来讲的话，是哦，六二八五的起息其实最近的表现相对上来讲也蛮强的，因为它纳入了中型一百的成本股， oh. 还有一些高股息的成分股有纳入，所以它短线上来讲比较强。另外的合情的部分来讲，其实它也是网通的部分，股价其实它也是一个多头的一个架构。另外的海华的部分，它是属于华硕集团的部分，华硕集团对，拉回来之后量缩。这两天也开始出现转强，那台集的部分其实也是相同的状况，其实它是联电集团跟艾普哦入股哦占有十趴的一个股权， oh. 所以你可以看到它涨上来之后，其实也是一个高姿态整理，这种放量基本上来讲，我觉得都有机会突破，所以网通这一块。其实，在未来这一段时间，因为 WiFi WiFi 其實肯定是未来的主流，我觉得这些都可以留意的。好，那当然，刚才也讲到
0: 这个 AI， 我们谢谢謝,谢这个赵丽我们刚才也讲到这个 AI 哦，但 AI 的发展哦，我我我感觉应用的层面是越来越广了哈。既然可以结合到运动这个部分，所以张博士是说，如果有了 AI， 我不用动，他就帮我动，<笑>应该应该不是啦。哈，就说去帮我做各种运动上面的一个感测跟统计
4: 是。因为我们其实原来的这个运这个运动运动科技的这个部分，其实先前就应该有就搭配所谓大家听过五 G、物联网，甚至 AR、VR 这些相关运动员的训练等等。那现在呢，又在搭配上 AI， 所以它其实整个的功能，或者是说，其实更多的应用，其实就就是大家又更对更多的想象空间。那
0: 现在还可以结合区块链这些，这整个。趋势哇，跳得非常的快、啊
4: 、是因为其实从最早的我们这个先前都看过球场上来讲，包括我的这个球员的衣服、背心或者是球，它其实都可以做各种不同的这样的一个侦测哦。因为透过侦测器来做这样的一个各种的样的一个监控哦，监测这个球员或者是球具的这个状态。那现在呢，其实也跟所谓虚拟货币或区块链这个部分做这样的一个结合哦、嗯，譬如说有游戏平台。哦，比如说，如果今天这个玩家在健身训练挑战过完後，然后基本上来讲可以取得代币、哦，取得代币，然后呢，让你铸造这个新的 NFT, NFT。哦，那甚至于呢，也有所谓这个让你兑换商品券。折价券，基本上来讲，其实现在大家已经把这个所谓运动相关的这个部分跟虚拟的这个部分来做这样的其实很像以前我
0: 们运动的卡牌的概念，对对,對,對,對,
4: 對？是。那甚至于呢，其实包括还有这个新的这个新创的这个公司，哦、嗯，那基本上也跨入这个最新的这个 Web 三的这样的一个领域。嗯、那甚至在这个运动科技来讲，运动科技部分，其实除了我们。这个早期大家看到说，哎、欸，球场上大家都会看到很多平板，然后呢，这个包括说球员哦，甚至篮球，还有球员的整个的动作、及时状态，那包括所有这个呃，在球场上的战略，哈、哦，这个移动、攻防等等。那基本上来讲呢，哦，这个会给球团或者教练，甚至媒体，我们在在这个直播上面大概都会看到，这个是先前的。那除了这个样子的一个运动科技，其实也有很多应用在这个研究上。研究对，那譬如说这个是我们台湾的这个呃科技部的这个计划，是，甚至于这先举第一个例子，这个大概就是说，我们都知道这个举重的那个那个杠其实非常非常的重，非常重，对，那后一摔下来都是几十公斤，甚至上百公斤，那这个地板。其。其实每次这样子摔，它其实那个，对，它说那个声音非常的大声。那现在就有地板的材质，对这个地垫的这个材质呢，哎，后来有想到说，我可不可以用防弹衣？用防弹衣，这个有趣。对,對，所以呢，用透过它这个很高的这样的一个缓冲，所以把这个整个的噪音下降下来。这其实也是一个这个一个还蛮好玩的一个研究。是。那另外这个大家可能先前有看过，哎、欸，这个及时的这个镜子，它本身来讲也会展示出这个人体的骨架。譬如说你在练习或者运动的时候，这个姿势到底有没有完有没有正确，其实可以由教练哎、欸、透过这样子来做这样的一个辅助来做这样的一个指导。那当然呃、欸、这个是举重的这个部分，举重的训练，对，它就可以及时的知道这个运动员现在的这样的一个状态，甚至于呢这个呃这个。呃這個计划里面呢，甚至还可以把对手哦，对方的这个整个的这个情报资料，料基本上来讲做这样完整的一个收集。所以其实，在运动科技的这个部分，现在上来讲，其实有很多这样子的一个新的应用
0: 。那,那我觉得这个收集还蛮有趣，的，就是我把对手的资料收集完 ，AI 去算出来说我们赢他的可能性，是不是这个概念？是
4: ，是甚至于来讲，它还可以模拟说，哎、欸，其实这个对手有没有缺点？那你就可以从缺点，教练就可以从中来讲来做这样子的一个建议，那甚至来来做这样的一个策略的一个调整。那运动科技基本上来讲，目前大概主要是在运动的监测、跟分析那其实就像我们现在来看，就是说搭配所谓穿戴式的装置，还有我们的手机，还有这个 APP， 还有整个设备的连接，那我们可以知道说我即时运动的状况。然后呢，包括大家都知道心走步啊，心跳多少啊，消耗多少卡路里。如果你需要诶顺便做运动、健身、减肥的话，那这里面到了用到的、用到的这个关键的技术来讲，第一个，我想其实刚刚有提到感测器。那除了搭配手机、手表或者甚至这个手环上面很多的这种感测器，包含了这个加速度计、陀螺仪，还有心率的感测器等等，这个就可以让我们的。这个呃，及时的知道这个运动的这样的一个状态。那再来讲，就是所谓数据的这个分析。那数据分析早期来讲，我收集到大量的资讯之后，其实我怎么样子来做从中的这个资料分析？那现在如再加上现在很多 AI 进来辅助我们来制定说，哎、欸，更有效，甚至呢是生成这个个性化的训这个训练的计划。譬如说，美国有一个这个。呃，科技工作者他就利用 Chat GPT 来当他的私人教练，所以他
0: 不用找一个教练来协助他健身他
4: ，他找 Chat GPT， 是他找 Chat GPT 跟他讨论，然后呢， Chat GPT 帮他给他依照他量身定做，做出一个适合他的这样的一个呃训练计划。那他也觉得，哎、欸，会不会太简单？对啊，对，可是他真的照着做之后，他发现他三个月瘦了十一公,公斤，哇！所以其实成效还蛮不错的
0: 。对，那早找切 GPT 就没有机会发展暧昧关系了。
4: <笑>好，那在第三种技术，我想其实这个就是所谓无线通信技术。那这包括说我今天这个设备之间哦的互相连接，那可以做这个各种的联这个协同的工作。对對,对，那另外左手边这个部分来讲，就是。依照我们的这个运动科技所这个的整个产业的上中,下上中下游，哦，上中下游。那台湾本来的强项就在硬體,硬体，在 IT 的这相关的这个技术，本来就是台湾的强项。那接下来其实包括像软体的开发、数位的内容、通讯的服务等等，这个其实是台湾现在很多新创公司其实也都主力在这一点，哦、往来让软体硬体之间这样的一个完整的一个整合。其实这是台湾一个接下来下一个、哦的一个造造业，
0: 造好是，是，对，谢谢张博士的一个分享了哈
4: 。那当然，我
0: 们刚才分享了 AI 以后，很多人就会担心呐、啊，这个 AI 产业这个蓬勃发展以后会不会产生失业率的问题？台湾到底有没有失业率问题，还是缺工的问题？我们现在也搞不太清楚这个状况，我们等一下来跟大家讨论。主计处公布这个十月份的这个总薪资啊，哎、欸、有五万多啊，可是在倒退，呃、那就变成薪资倒退，那薪资倒退
1: ，哎、欸，可是又缺工，这我不太理解。OK。基本上我们可以这样来做理解了、啊，要从宏观到微观，也就是说总体环境大家是不是至少有一份工作可以做吧？有没有？那的确有。现在我们看到台湾的失业率啊，最新所公布啊是来到三点四三 percent， 所以失业率降低啊，四十年来最低。对啊、哦。所以全球目前还是在集中服务业的大缺工。我举个例子来说，所以缺工合理啊？缺工是很合理的。我们看到求工比的部分哦、啊，求工比就是一个求职者他现在面临的几份工作让他选。哇、哦！二零二零年它大于一对不对？一点二九倍。对。二零二一年。是一点六六倍，去年是一个人对两份工作，今年预估会接近三，所以等于是我投利率之后，我选，我其实我有选择的，没错，这主要集中在服务业的部分、喔、我不知道你有没有这种感觉哦、喔，最近服务业的品质感觉有一点下滑。啊，就是、oh. 我发现哦，在前几个前几天才来的攻读生啊，现在已经是主管职了。真的还是假的？太缺工了、啊。昨天去吃火锅，今天就变经理啊,啊？对啊，他的名牌换了嘛。一、哎、比三啊，现在的情况。那有趣的一个要点是什么？就是说，如果我们从一零四所统计的最近十年企业估计的调薪幅度啊，最近来看是有三个 percent， 但是实质有这么高吗？它跟主计处所公布的数字啊是有严重落差的、嗯。举个例子来说，我们观察今年主要经济体央行所进行。的统计啊，台湾的年增率在今年一到二季度的平均值啊，从前两年的增长二点六 percent， 仅仅只有一点五 percent 啊，这跟一零四所调查的，它接近有两倍的误差。那我们通常讲说，市场上什么叫做实值薪资泛富呢？就是我们的购买力并没有让工资追上通膨。嗯，那现在台湾的通膨 CPI 是多少啊？多少？以今年全年来看是二点二二 percent 啊，比薪资涨幅还高。哎，所以薪资有没有涨？哎，的确有涨有涨，没有跑银通膨。对，所以我们现在所面临的情况就是这样子哦。你可以观察到哦，美国啊、欧元区啊、英国，它现在的实值这个明目薪资的增长大概在 4.4 四帕、五点和 6.8% 哦。美国现在通膨是多少？ 3个 percent 嘛。三个 percent， 欧元区掉到4个 percent 了嘛、欸？英国现在也掉到6帕了。什么意思呢？就是各国的明目薪资都已经通膨率，或者说薪资的年增率都已经陆续超过了通膨率，但是台湾目前還沒,还没有。它就有两个要点来观察。啊，第一个就是台湾央行升息不够，第二个就是台湾薪资真的涨太慢了，可能缺乏工会的原因。但是呢，我们也了解到，可是现在为止哦，又在大缺工，大缺工，为什么薪资没涨呢？对啊，涨的部门不太一样，不太对。大部分涨价的主要集中在科技业当中。我们可以看下一张图，来跟投资朋友做一些具体的观察。如果是以全台湾我们看到的薪资的平均数、中位数，它的年增率来做表述哦，我们就只看一个就好啊。首先就是新竹县。新竹市跟新竹县，没错对对。新竹市的部分呢、哦，目前平均年薪是1 2二万，新竹县是 96.3 万。哎、欸，
0: 那如果我搬去
1: 那里，我的年薪应该就会破百了。哎、欸，我跟你讲哦，这很多人说，哎、欸，我又不是工业背景啊，对啊，我去新竹市没有用啊，这不对哦對、啊。你就算我们观察到到新竹市啊，它一样会有财富的外溢效果，什么意思呢？你没办法当工程师，你可以买一个三房啊。你买不起三房，欸、你可以花八九十万投几款买个套房啊。你买不起套房，你可以买台积电领股啊。欸、如果你连本金都没有，没关系啊。你烧的一手好菜，你到竹科去卖便当，你也卖得比台北贵。哎、欸欸，可以哦。这就是我们观察的方向啊。这个我曾经跟投资朋友分享过，就是。你像我们两个都在新竹念书嘛？对。你知道我第一桶金是三十万啦？你知道怎么赚到的吗？哦、喔，就是哦，那、啊、不是很简单
4: 台币啦， oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh. 台币哦、啊，台币三十万有什么好好吹嘘？大学四年毕业哦， oh, 大学四年毕业怎么赚到的
1: ？家教、喔。那很多人说，哎、欸，在新竹家教是不是都去教族中族女啊？哎、欸，没办法，他们程度太高，程度太高、喔，我们程度还刁你，而、啊、且他会刁我、欸。对。那、啊、我们都教谁？工程师。哦、喔，就有些他是高中职很早就进了，后来当上主管阶级，那英文程度可能不太够，哎，教一下。你教族中族女，那个时薪都是三四百的。你教这些工程师，应该一千一一两千，还请你喝星巴克，多好啊！多好！所以我们两个因为都在这个青青，还有机会发展恋情啊！对对对对对对，對所以<笑>、呃、你就知道为什么我现在这么有钱了、啊。当时被富富看上，好了。但我们可以观察到了，就是说，如果我们以批发和零售业。具体观察薪资的中位数啊，仅仅只有四十八万，那这还不是重点。服务业薪资本来就比较低，对，可是重点是而且服务业现
0: 在惨到什么程度？嗯，长隆行情的董事长说自己在搬行李。那就问题来了，你真的那么缺工？你为什么不涨薪呢、啊？
1: 为什么？你为什么要亲自去拉行李？哎，总
0: 那个我看那个。总那个饭店的总经理自己在叠棉被、啊，我说哎、欸，我也是这样
1: 啊。啊对，但我们必须了解一件事情哦、喔嗯，那就是现在的服务业所面临的输入性通膨啊，可能有过度失真的情况。对，也就是说，它的输入性通膨已经很高了，它其实本来就没有能力再招人手了，而现在又由于缺工，工资成本持续的上行。对，所以非常有趣的情况是什么？就是你即便看到现在服务业大缺工，但是薪水并没有因此而调整，而有可能会因此邀你。加长你的工作时数，非常有趣的情况哦，大缺工，但是批发和零售业，它的薪资相对于去年呢、啊？是年减零点三五 percent 哦，啊，这找不到人，还不涨薪水，找不到人还砍薪，所以我们必须所面临的一件迹象就是，现在服务业所面临的结构性改革啊，就是大家都撑不了了，连老板都有点撑不太下去了。为什么？输入性通膨真的太高了，高了而大部分涨薪的都是集中在我们看到竹北啦、新竹啦，或者科学园区、科技科技业所带动的薪资增长当中。所以我觉得我们可以做一个总结啦，結就是说现在第一就是台湾的整体薪资的年增率啊，大概是接在 1.5%。左右吧、啊，远远落后于目前的通膨率，所以,所以导致实质薪资下滑。对，那现在就有两种解方，第一种呢是确保薪资所得它有外溢效果，让科技业的外溢效果可以外溢到服务业当中，哦、这是第一种人口流入的方式。那第二种方式呢，升息。你只有升息才能够把通膨拉你要嘛就把薪资给拉上来嘛，要么就把通膨压下去。你等一下走出去，那个房贷主马上就把你围住了。啊，没错啊，但是呢，这也是迫不得已的选择嘛，啊，但总比那个<笑>，<笑>但我们可以观察到啦，就是说整个台湾虽然所面临的迹象啊，就是属于薪资和通膨有严重脱钩的状态。那如果要解决这个办法，央行是一种方式，那另外一种叫抗企业主的加薪情况了
0: 。是好，当然我们也持续的关注产业啊 ，T t l k 要到美国去压强龙亚马逊哦，到底能不能成功？它的直播带货的概念能不能蔓延开来？我们等一下来讨论。好，我们来请教子娟哦，亚马逊是强龙他怎么会怕 TikTok？TikTok T 来要直播带货。也跟美国的文化不一样啊，可是亚马逊好像真的蛮害怕的。
2: 好了，你看到亚马逊最近有两个措施，然后分别就让人家感觉到他好像真的有点害怕他的竞争对手进逼、哦。首先先来看第一个，他做了一件事情，他说，呃，只要你在我的商场上面卖十五美元以下，大概五百多块台币以下衣服的，好，现在我手续费大降，呃，降低到只要百分之五，原本他要百分之十七左右，好，大幅降這,这么多，所以他是针对那种叫较平价衣，他给这些平价衣的厂商降手续费，那为什什么这么好呢？好，他们就说了，似乎有想要对抗这个薰易中国电商的<笑>的意图。为什么？因为你看哦，这个薰易它的平均的衣服大概五美元左右，真的是快时尚平价衣。你说它最近红不红？我跟你讲，它真的很红，尤其是在 Z 世代，哦、连我都在逛。是不是？有其在 Z 世代当中，他们的品牌知名度，说这个薰易达到百分之三十八，你啊，亚马逊才只有二十几趴而已，差这么多、哦。在年轻世代也很买它的单，好，所以亚马逊这个举动下，大家被认为说我可能是因为有点点害怕这个新一这个竞争对手评价一块时尚而改的。那第二个，刚刚你说的这个 TikTok， 因为 TikTok 它现在在美国推出，你只要在 APP 之内，你看这个、呃、直播的同时，然后你就可以立刻完成下单。哦、oh ，这是 TikTok 在那边做的一个服务。他现在亚马逊也有点吓到，他也要赶快。他说我要跟 Instagram， 然后跟 Snap， 呃 ，Chat 一起来合作，也要来做这件事情。这是什么样概念？你知道？就如果你现在你在看我们的影片的同时，然后你突然看这个陈彦哥这个红色的影的影带，非常漂亮。啊、然后气色非常的好，很想要买但如果。然后你这件衬衫对，但如果今天你在这个亚马逊上面，你必须要关掉这个页面，然后去到这个下，就关掉这个直播，哦、然后下单到页面去下，你是不是那个烧火的程度就立刻减了？对、啊那个。但是如果今天你在看这个直播当下，下面立刻购物链接就已经在下面，然后你可以立刻放入购物车，然后立刻结账，然后你那个画面上面还在直播，还在看,还在看到你这个美那俊俏的脸庞配这个领带，看
0: 到美丽的家人，是不是立刻你就会立继续一直买一直
2: 买一直买,一直买下去？所以现在。现在你就会发现，电商平台现在都要去做直播，而且一定要把你的电商的那个购物跟你的直播影片，要它要能够结合在一个网页上，能够完成。而现在 TikTok 已经在美国做了这件事情，所以你说亚马逊它会不会紧张？它会紧张，所以它现在也开始来做了这样的一个阴影。
0: 好，这个强龙来压强龙哦。好，等一下我们回来啊，继续来讨论。我不知道大家玩游戏玩到什么程度，电竞手机耶、欸，它的商机在哪里？最近我看年轻人哦，过马路也在玩手机啦，下楼梯也在玩手机，巴雷。但是这个、不好，但是电竞
3: 游戏、欸、手机诶、欸，这个趋势风潮已经起来了。对，没错。我想 c 月展哈，大概在美国时间呢、啊，好一月九号到十二号，好、哦、它开始举行。当然，这一次聚焦了大概几个啦，一个就是 A I P C 的部分啦，哈，所以你看呐，华硕啦，这些都要推所谓的 A I P C， 甚至于宏基等等。另外的品牌大厂也是一样。另外一块就是在电竞手机的部分，因为华硕也要推。好，那我们来看一下，其实。一月九号这个地方，当然未来这一段时间，我相信这一些消费电子肯定是一个进入题材的部分。另外一块就是在游戏概念的部分，啊、对游戏其实寒假暑假就是本来就是它的旺季，你可以去看到一二月份或七八月份，其实他们的业绩的表现都非常的好。那再加上最近来讲，其实你要注意只要有一个族群里面有股价真的非常强势、创下历史新高，的我跟你讲，这个族群基本上就会产生比价的效应，就会被带动起對就会被带动。你比如说像新向好了，这当然是绩优升啊，哈，你可以看到它的股价，你把它还原全值，这种股价几乎就是天天在创新高，你知道走得非常的稳健。那前三期的 A P S 三十四点四，那。另外的今天的收盘价七百三十四。另外，其实有一个题材就是置冠的部分，因为我把董监改选，对市场盘又介入，所以它的华裔的部分，对它也是网银国际的部分。哦，你可以看到前三季 E P S 才零点九，现在股价一百零七点。好，对。另外一个就橘子的部分，橘子橘子其实你看一下，本益比真的偏低了。你看一下它的关键字又是网银国际，持有八点六五八的水准，账上的现金比股本来讲大概多一倍。财鑫投顾预估明年的 EPS 是八点一七元，今年大概财鑫投顾预估。